0: 各位朋友，大家好！欢迎你收听由趣事教育基金会以及教育电台联合直播的文学四季，我是杨照。在这一季的节目当中，由我来为大家介绍张爱玲的经典作品。张爱玲出生在1920年，到今年2020年，刚刚好是100年。在他出生到他成长，以至于在文坛上面能够成名，他绝大部分的作品是在1952年他离开中国大陆之前就写完了。所以我们可以很容易的算一下，从1920年到1952年这30年的时间当中，那个中国经历了多少的动荡？这样的一种动荡的背景，就在张爱玲的小说当中充分的显现出来。它有一个非常奇特的苍凉的一种时代感。在他自己写过的一篇文章，文章呢就叫做《自己的文章》。他有这么一段话，他说：“人是生活于一个时代里的，可是这时代却在影子似的沉默下去。人觉得自己是被抛弃了。为要证明自己的存在，抓住一点真实的、最基本的东西，不能不求助于古老的记忆。人类在一切时代之中生活过的记忆，这比瞭望将来要更明晰、更亲切。”这段文字里面有一个关键的概念，有一个关键的意向，那就是时代沉下去。为了人不要被时代抛弃，所以呢，就只能把那个要沉下去或已经沉下去的时代所曾经经历过的一些东西，用文字把它给保留下来，充分显现出来。张爱玲她非常自觉，她跟文学之间的关系，这里面关键是。那样的一个沉下去的时代，这来自于有一部分是他的家世背景，因为他的家世呢是有特殊的背景，在民国成立了之后，这样的一个家世就变成了旧贵族，他在旧贵族的家里面长大，所以随着那样的一个旧贵族被新的时代给抛弃了之后，张爱玲他把那样一种旧贵族旧,旧时代的记忆，比瞭望未来对他来说更清楚更重要。然就把它写在他的文学作品里面。张爱玲的家世可以从她的祖父张佩伦开始讲起。张佩伦，如果大家有兴趣的话，过去我们文学四季的节目当中，曾经为大家介绍过高阳的长篇小说《慈禧全传》。《慈禧全传》其中应该是在母子君臣的那一部里面有一段，就是特别以张佩伦作为主角写的。那发生了什么样的事情呢？张佩伦是真正。在西方势力帝国主义进入到了中国之后，他是直接的受害者。那是发生在清光绪十年（一八八四年的中法战争），法国人进攻福建，在进攻福建的过程当中，张佩伦当时被派在福建监督船政，所以马尾船长是他主要的应该要负责保护的地方。然后在那里有炮台，可是最后呢，尽管有他在那里镇守。或许他也发挥不了什么样的作用，细节大家可以看高阳的小说，写的非常的精彩。就在那样的情境底下，马尾船厂被法国人给摧毁了，张佩伦就必须要担起责任来。所以在中法战争结束了之后，张佩伦呢就被发配到新疆去，过了四年之后，他才又回到北京，然后接着呢被派到天津去。他回来了之后呢，他就娶了。李鸿章的女儿作为他的继室，因为他的原配太太已经去世了，所以你要知道，表示说，虽然他有这样的一种败给法国人，然后被流放新疆的这样的一个经历，在当时的清朝的官场上，他仍然是被看中的，所以李鸿章才会愿意把他的女儿嫁给张佩伦作为继室，然后就在结了婚之后，四十九岁生了一个儿子，叫做张治仪。五十四岁生了一个女儿，叫做张茂渊。这个张智怡呢，就是张爱玲的父亲，所以他是爸爸到了四十九岁的时候才生的一个，把那件很晚才生的一个小孩。所以等到他七岁的时候，也就是他妹妹才两岁的时候，父亲张佩伦就去世了。那在张爱玲的回忆当中，他曾经写过，他祖父对于他父亲的影响。因为祖父望子成龙，所以就督促儿子呢要读书，而读书呢是用一种非常非常古老的方式读书，就是要背书。那背不出来呢，也就用非常古老的方式来对待。所以虽然父亲七岁就已经去世了，可是这个张智怡一辈子一直养成这个习惯，因为怕被打，所以就必须要一直不断的背书，一直不断的背书，怕被罚跪就要背书。所以张爱玲在文章里面就回忆说：“我父亲一辈子绕世吟儿背诵如流，滔滔不绝，一气到底。到后来养成这个习惯，好会背书。然后呢，没事就在那里背书，末了拖长腔一唱三叹的作结，沉默着走了没一两丈远，又开始背另一篇，听不出是古文、史文还是奏折。”你看他背的范围多广，有古文，有诗文，甚至连奏折都背了下来。但是似乎没有重复的，我听着觉得心酸，因为毫无用处。这个父亲所受的这个教育是要去考科举的教育，可是在他成长的过程当中，已经没有科举了，已经废了科举，所以还一辈子留下来这个背书的习惯，这是一个重要的一个象征。也就意味着，这样的一个人，他成长在这个时代当中，正因为他过去的旧贵族的身份，反而使得他就变成了无用的一代。在民国成立了之后，一九一五年，张之怡呢娶了妻子，这个妻子呢原来叫做黄素琼，也是来自于一个官宦的人家。黄素琼的身世呢也有这种旧家族。旧的贵族家族的那种仪器什么样呢？他是姨太太生的，可是呢，他出生了没有多久，他的生生的父亲跟母亲都去世了。那他怎么长大的？他是父亲的原配大太太养大的，所以是姨太太生的。但是呢，最后却只能够在父母双亡的情况底下，依赖着这个大妈妈，依赖着父亲所许的大太太长大。这很显然就刺激了他的那个不愉快的成长的过程当中，以至于到后来，他有非常叛逆的那一面。最清楚的一件事情就是，原来叫做黄素琼，后来呢，他自己决定把他的名字呢改成了叫黄奕帆。那为什么要改名叫做黄奕帆呢？因为那是翻译过来的名字，他的英文名字是 e v o n 因为由 e v o n 再把它翻译成为中文。把自己的名字呢改成了黄亦凡，所以这样的一个妈妈，这是张爱玲的妈妈改名了这件事情，充分显现出来，她是一个新女性，在那样的一个五四时期的气氛当中，她追求跟西方有关系的一种时代的潮流。那可是很不幸的，她却嫁了一个旧浪子。刚刚张爱玲讲了。他爸爸那样的一种，他的生活、他的习惯、他的整个 mentality， 仍然留在旧有的那个时代。这个旧浪子呢，就吸鸦片、嫖妓、养姨太太等等。他这个太太、这个妻子黄一凡受不了了，所以到了一九二四年，这就是张爱玲四岁的时候，他就借口要陪他的小姑张茂渊到英国留学，他又去了。所以是姑嫂两个人一起到英国去，这就是为什么到后来，因为跟妈妈之间的关系，所以张爱玲也跟姑姑非常的亲近。读过张爱玲作品的人，可能有人记得，她有非常有趣的一批作品，就叫做《姑姑语录》。《姑姑语录》呢，记录的就是他所观察到他跟他的姑姑张茂渊两个人之间的互动。然后，所以姑嫂两个人。去了英国，事实上也就等于张爱玲的妈妈黄易范，她借由这种方式逃婚，她不愿意跟她的丈夫住在一起。一直到一九二八年，四年之后，这个时候呢，张志怡因为受到人生一连串的打击，她把姨太太赶走了，然后呢，声泪俱下，文情俱貌，写信去拜托她的太太回国。因此呢，两个人。在这样的情景底下，就搬到了上海。张爱玲也是因为这样，才从原来的出生地天津搬到了上海，而发生了她跟上海非常密切的、非常重要的关系。他们两个人复合的时候，张爱玲八岁，所以对于八岁之前，对于八岁前后她成长的过程，张爱玲的回忆是：最初的家里没有我母亲这个人，也不感觉到任何的缺陷。因为他很早就不在那里的，有他的时候，我记得每天早上，女佣把我抱到妈妈的床上，是同床。我爬在方格子青锦背上，跟着他不知所云的背唐诗。他才醒过来，总是不甚快乐的，和我玩了许久，方才高兴起来。我开始认字快，就是伏在床边上，每个下午认两个字之后。可以吃两块绿豆糕，这是他对妈妈的记忆，等于是没有记忆当中的一些片段光影。可是对爸爸呢？对爸爸的记忆，他说，另一方面有我父亲的家，那里什么我都看不起。鸦片教我弟弟做《汉高祖论》的老先生张回小说，懒羊羊灰扑扑的活下去，像拜火教的波斯人。我把世界强行分成两半，光明与黑暗，善与恶，神与魔。为什么要这样切呢？最重要就是要凸显属于我父亲这一边的必定是不好的，所以他是在这样的一个家庭里面长大。长大，他妈妈跟他父亲两个人复合才两年，在他十岁的时候，两个人就离婚了。两个人离婚了之后呢，张爱玲当然就只好留在他爸爸的家里。后来呢，他到了上海圣玛利亚女校去寄宿。不久之后，他的父亲呢就又娶了一个继母，然后就发生了在他的人生当中非常重要的、巨大的变化这件事情。在张爱玲高中毕业的时候，算一下，那一年呢是1938年。也就是卢沟桥事变发生的第二年，因为卢沟桥事件占领了北京，打进了北京。接下来呢，日本的军阀就在1928年的8月那一年的夏天，就发动了对于上海的进攻。这就是八一三事件。八一三事件当时，蒋介石为了要挺住中国的民心，他不得不把所有的精英花了十年的时间建立下来的这个最精英的部队。派到上海去抵抗，所以在上海那是一段非常激烈的战斗。日军攻击上海闸北三个月，上海抗战。然后呢，张爱玲呢，因为家靠近苏州河，这个激烈的枪声睡不着，就跑到临时回国的妈妈的公寓去住了两个星期。那可是等到她回家的时候，就跟她的继母发生了严厉的冲突。继母说。你为什么跑出去？为什么没有让我知道？你离家两天，我不知道你去哪里。张爱玲眼中根本没有他，所以呢，继母认为张爱玲眼中没有把他放在眼里，所以呢，他就打了张爱玲一巴掌。张爱玲呢，本能的就还手，可是呢，就惹到了他的父亲，父亲就给他一阵毒打。然后呢，张爱玲她后来的回忆非常悲伤的回忆，她说。我父亲扬言要用手枪打死我，我暂时被监禁在空房里。我身在里面的这座房屋忽然变成生疏了，像月光底下的黑影中现出清白的粉墙，片面的疯狂的。然后他引用了 b i v e r l i Nichols， n 他说有一句诗是关于狂人的，半明半昧，在我心中睡着月亮光。我读到他，就想到我们家楼板上的蓝色的月光，那静静的杀机。树星席之内，我已经老了许多年，头上是赫赫的蓝天。那时候的天是有声音的，因为满天的飞机在战争的惊况底下。我希望有一个炸弹掉在我们家。最悲凉的是这句话，就同他们死在一起，我也愿意。那是仇恨，那是他对他的父亲。跟他的继母非常强烈的恨，非常强烈的愤怒，而因为他们就把他硬是给关起来。他在被监禁当中呢，度过了十七岁的生日。你看，这本来多么重要的一个青春的时光，他竟然是被关着的，而且呢，他生了病，是非常沉重的痢疾，差点死了。他父亲都不肯替他请医生，也没有药，就是让他自己。在那个被关起来房间里，病了半年，躺在床上。这是从八月开始，一直到什么时候呢？一直到第二年阴历年一个隆冬的晚上，这个时候病慢慢恢复了，终于可以下床走路。他就趁着看守交接的空档，真就像是被关的逃狱的犯人一样，他从大门逃了出来。然后他们描述过他当时的心情，当真站在人行道上了，没有风，只是阴历年左近的极极的冷，街灯下只看见一片寒灰，但是多么可亲的世界啊！这是半年之后，他重新能够看到外面的世界，这样一段他自己切身的经历，后来张爱玲把它写在他的小说《半生缘》当中。班宣缘》这个小说里面，让大家读小说也会留下最深刻印象的，应该就是小说里面的顾曼桢，他也曾经被这样关起来。《半生缘》里面的小说这样的描述：曼桢忽然听见外面的房间里有人声，有一个木匠在那里敲敲打打工作着，是预备在外房的房门上开扇小门。可以从小门里面送饭，真的就是要把这个房间改造成为一个监狱的牢房。可是曼桢并不知道他们是干什么的，猜着也许是把房门钉死了，把他当一个疯子那样关起来。所以你看那个可怕的心境，被关在那里，他觉得他们是不是甚至干脆把门都钉死了，都不要开了呢？那钉锤一声一声敲下来，听着。简直追星，就像是钉棺材板似的，在入殓，然后到下葬，这个死人离开了我们活人的世界。最追星的，在那个葬礼的过程当中，这个时候就是要所有的人是要大哭的，那就是钉棺材。所以像钉棺材那样的一种声音，在他的门口响着，这时候简直像自己觉得自己是一个活死人，在。这个房间就变成了他的棺材，而外面有人，不管他还活着，就是要把这个棺材给钉起来，把他活埋在里面。然后接着呢，曼桢又听见阿宝的声音在那里和木匠说话。那木匠一口普通话，在上海，声音有一点苍老。对于曼桢，那是外面广大的世界里来的声音。他心里突然站立着，充满了希望。他扑在门口，大声的喊叫了起来，叫这个木匠替他往家里送信，把家里的地址告诉他，又把世君的地址也告诉他。曼桢说他被人陷害了，把他关起来，还说了许许多多的话，自己都不知道说了些什么，连那尖锐的声音听着也不像自己的声音，这样大哭大喊，砰砰的捶着门，不简直。像个疯子嘛，本来怕人家把他当疯子盯起来，结果这个时候被用这种方式对待，他简直就像疯了一样。不用别人把他当疯子，他自己好像就已经变了一个疯子，所以他不得不冷静下来。他突然停止了，外面显得异样的寂静。阿宝应该是跟这个木匠解释过了，里面呢禁闭着一个有疯病的小姐，而。这个时候，连曼桢自己都疑惑，他是不是在疯狂的边缘了？木匠又工作起来了，阿宝守在旁边跟木匠攀谈。那木匠的语气仍然很和平。木匠说：“他们今天来叫他，要是来迟了一步，他就已经到乡下去了，回家去过年了。”这在过年前，在半生缘的小说里，他所写的这个实际点。阿宝问他说：“哎呀，那家里有几个儿女啊？”听他们说话，曼桢仿佛在大风雪的夜里，远远看见人家窗户里的灯光红红的，更觉得一阵凄惶。他靠在门上，无力的啜泣起来了。当我们知道小说里的这段描述，原来是来自于张爱玲自己十七岁的时候真实现实的体会的话，你真的会觉得非常的心酸。让我们再往下读，这也是来自于。他十七岁的记忆吧，曼桢突然觉得身体实在支持不下，只得踉踉跄跄的回到床上去。刚一躺下，倒是软洋洋的，舒服极了。但是没有一会儿的功夫，就觉得浑身骨节酸痛，这样睡也不合适，那样睡也不合适，只管翻来覆去，鼻管里的呼吸像火烧似的。他自己也知道是感冒症，但没想到。这样厉害，浑身的毛孔里都像是分泌出一种粘液，说不出来的难受。天色黑了，房间里一点一点的暗下来，始终也没有开灯，也不知道过了多少时候，方才昏昏的睡去。但是因为手上的伤口痛得火辣辣的，也睡不成。半夜里醒了过来，忽然看见房门底下露出一线灯光。不觉吃了一惊，同时也就听到门上的钥匙“嗒”的一响，但是这一响之后，却又寂然无声。他本来是时刻戒备着，或一躺着，连鞋也没有脱，便把被窝一掀，坐了起来。可是，一坐起来，觉着天旋地转，差点没栽倒在地下。定睛看的时候，门缝那些灯光没有了。等了许久，也没有一点响动，只听见自己的一颗心轰通轰通跳着。他想着，一定又是祝红彩。他也不知道哪里来的一股子力气，立刻跑去把灯一开，抢着站在窗口。大约心里有这么一个模糊的意念：真要是没有办法，还可以跳楼。跳楼也要拉着这个祝红彩一起跳。但是隔了半晌，始终一点动静也没有，紧张着的。神经渐渐松弛下来，这才觉得他正站在风口里，西北风呼呼的吹进来，那冷风吹到发烧的身体上，却有一种异样的感觉，又是寒飕飕的，又是热烘烘、干乎乎的，非常难受。